0: Der Mitsubishi Motors Talk Auf eine kurze Audiofahrt mit Felix Müller-Baumgarten, Syndikus-Rechtsanwalt des ACE Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mitsubishi Motors Talk, in dem wir euch jeden Monat mit spannenden, aktuellen und gerne auch mal unerwarteten Themen aus der Welt der Automobile, dem Reifen-Lifestyle und auch dem Alltag versorgen, beziehungsweise in diesem Fall auch mal mit einem Weihnachtsthema. Mein Name ist Lina van de Maas und heute mal nicht mir gegenüber, sondern am Telefon Felix Müller-Baumgarten, Syndikus-Rechtsanwalt des ACE, des Autoclub Europas und damit auch der absolute Gute Profi, wenn es um Verkehrs- und Rechtsfragen geht. Und ich freue mich sehr, dass wir heute gemeinsam sprechen. Ja, lieber Felix, wir haben uns auf ein Du geeinigt und bevor wir loslegen, machen wir vielleicht mal kurz Werbung für den ACE. Wer ist das und kann man dort Mitglied werden?
1: Sehr gerne, liebe Lina. Äh, vielen Dank für die Einladung erstmal und der ACE Club Europa ist der zweitgrößte Autoclub in Deutschland äh, hinter dem großen Bruder ADAC. Aber wir stehen für äh, die Modellmobilität für ähm, die Themen, die auch mit neuen Antrieben zu tun haben. Und natürlich kann man bei uns auch gerne Mitglied werden. Wir bieten Pannenservice an. Wir waren einer der ersten Autopolitik-Clubs, die, die auch einen Fahrradschutzbrief
0: angeboten haben. Und insofern äh, freuen wir uns hier auf das Thema. Wenn man noch mehr wissen möchte, einfach auf www.ace.de gehen. Da kann man sich natürlich noch mal mehr einlesen. Wir steigen jetzt flott in unser Thema 2024 ein. Ist natürlich toll, dass wir heute einen Fachmann am Start haben. Denn es wird sich im nächsten Jahr Einiges in Sachen Bußgeldkatalog ändern. Ob zum Positiven, das werden wir ja gleich noch eruieren. Darüber hinaus gibt es auch noch ein paar andere Neuerungen. Und dann haben wir aber auch so ein bisschen unser Thema heute in Richtung Weihnachten gestrickt. Und damit möchte ich jetzt eigentlich mal anfangen, bevor es zu ernst wird. Und wenn wir mal über den großen Teichblick nach Amerika, da ist es ja eigentlich gang und gäbe, dass man sein Haus, seinen Garten wirklich bunt schmückt, so viel äh, Weihnachtsmänner und Schneemänner aufstellt die da nachts bunt funkeln, wie nur geht. Und meistens wird das Auto auch gleich mitgeschmückt. Und dann sieht das Auto halt auch mal aus wie Rudolf der Reindeer. Jetzt ist natürlich die Frage, darf man das auch in Deutschland? Und wie viel darf ich denn mein Auto zu Weihnachten verkleiden?
1: Grundsätzlich verboten ist es nicht man muss natürlich ein paar Dinge beachten. Man darf niemanden durch den Autoschmuck gefährden. Das heißt, der Autoschmuck muss so fest am Auto verbunden sein, dass nichts abfällt. Die passive Sicherheitseinrichtung dürfen nicht gefährdet werden. Das heißt, auf das große Geweih, auf der Kohle sollte man vielleicht besser äh, verzichten und etwas Weicheres nehmen, was man auch gut befestigen kann und was nicht vom Auto her schlackert.
0: Also das heißt, ich dürfte jetzt vorne an den Kühlergrill ein Geweih aus Stoff befestigen. Aber das kennt muss vermutlich auf alle Fälle erstmal noch lesbar sein.
1: Das Zeichen muss äh, lesbar sein. Äh, die Leuchtungseinrichtung dürfen nicht behindert werden, dass das auch, Fahrzeug auch gut äh, zu erkennen ist. Und natürlich auch die Fußgängersicherheit darf dadurch nicht irgend mit Leidenschaft gezogen werden. Der eine oder andere hat auch über die Kühlerfiguren schon mal so ein Nikolaus für die gezogen, das gibt es auch schon häufiger zu sehen bei uns. Das große Kostüm habe ich auf unseren Straßen bisher noch nicht sehen dürfen.
0: Ja, ich hoffe, wir geben jetzt nicht die Anleitung zu, wie schmücke ich mein Auto perfekt zu Weihnachten. Aber es ist natürlich trotzdem schön, mal darüber zu sprechen. Und da fallen mir natürlich auch sofort Lichterketten ein. Wie sieht es denn da aus, außen und innen am Auto?
1: Außen am Auto sehr schwierig, weil da ist genau geregelt, was am Auto außen leuchten darf. Im Innenraum sieht es da schon ein bisschen einfacher aus, aber die Lichter müssen natürlich abschaltbar sein, weil während der Fahrt dürfen sie nicht an sein, um niemanden zu gefährden oder zu behindern. Auch das Farbsignal der Lichter darf nicht beeinflusst werden. Das heißt, wenn ich ein rotes Licht sehe, darf ich eigentlich davon ausgehen, dass das Auto von mir wegfährt und nicht auf mich zukommt. Insofern muss man da schon sehr aufpassen und
0: während der Fahrt dann die Beleuchtung abschalten. Okay, natürlich sollte noch keinen anderen Fahrer geblendet werden, aber jetzt im Falle eines Unfalles, also wenn es doch mal kracht, weil jemand geblendet wurde, weil die Lichterkette an war, wie sieht es denn dann aus?
1: Genau, also zum einen gibt es Busgeldvorschriften. Wenn ich einen Unfall baue, äh, aufgrund der fehlerhaften Beleuchtung, kann das teuer werden, 120 Euro und ein Punkt. Und ansonsten ähm, kann auch die Versicherung äh, eventuell da ein bisschen Stress machen, zu sagen, ja hast schon irgendwie einen Unfall mit provoziert, wenn du so ein komisches Ding da reinbaust. Da muss man echt aufpassen.
0: Hat man denn als Zynikus-Rechtsanwalt auch mal mit solchen Themen zu tun oder ist sowas eher ungewöhnlich?
1: Also ich persönlich habe damit eher weniger zu tun. Wir haben ein Netzwerk von ca. 450 Vertrauensanwälten in Deutschland und die sind da eher mit den Mitgliedern in Kontakt und da kommen solche Fragen auch schon mal auf. Was darf ich mit meinem Auto machen, wie darf ich es umbauen und welche Lampen darf ich noch anbringen? Das kommt ich nur wieder mal vor. Mit der Weihnachtsdeko speziell ähm, wüsste ich jetzt nicht, aber warum nicht?
0: Ja, ab sofort werden dann alle um die Ecke kommen mit ihren Sonderfragen. Haltet mich da gerne auf dem Laufenden. Ich bin gespannt, äh, wohin dann die neuen Themen so gehen. Wir haben auch noch ein weiteres. Der liebe Weihnachtsbaum und ja, wenn man so Fahrzeuge sieht, hinten steht noch der Kofferraumdeckel offen, Baum wurde nicht irgendwie markiert, hängt trotzdem hinten raus. Das ist, glaube ich, noch das harmloseste. Ich habe auch schon Autos gesehen, da lag der Baum unangebunden auf dem Dach. Ähm, wie sieht es denn generell aus? Ja, wenn es um den Transport eines Baumes geht. Ja, auch da sieht man kuriose Sachen. Also man sollte sich selbst nicht mit dem
1: Baum aufs Dach bringen, um den Baum festzuhalten. Ähm, Auch das äh, ist hin und wieder mal zu sehen. Nein, also es gibt äh, Vorschriften, wie so eine Ladung zu sichern ist. Ähm, Und das gilt genauso für Bäume. Das heißt also der Baum mit dem Stamm voran voran im Kofferraum. Wenn er hinten nicht mehr ganz äh, in den Kofferraum passt, dann darf er 1,5 Meter raushängen maximal muss aber dann mit einer Fahne gesichert werden, wenn er länger als ein Meter rausguckt. Auf ganz kurzen Strecken bis 100 Meter darf auch mal drei Meter rausgucken, aber das sind die Ausnahmen und der Kofferraumdeckel muss so
0: weit zugeklappt werden, wie es geht und dort auch fixiert werden. Okay, das darf dann aber nicht nur so ein Bindfaden sein, sondern da muss schon ein ordentlicher Zugut her, oder wie sieht's da aus?
1: Das muss was Ordentliches sein, sonst ist beim nächsten die Glück wieder offen und der Baum auf der Straße.
0: Okay, also das mit dem Baumeinladen stammt voraus, wusste ich noch nicht. Das heißt, wenn ich jetzt doch mit der Spitze voran den Baum einlade, ist hinten die Verletzungsgefahr höher und kann ich dann da irgendwie auch für bestraft werden, wenn ich den Baum so rum einlade?
1: Die Festungsgefahr ist höher. Für die Verstabungssicherung gibt es auch eine Strafe. Im Idealfall sind wir da, um Ungefähr bei, bei 25 Euro müsste es sein, der Verstoß. Wenn da natürlich mehr passiert, dann gibt also es eine Staffelung äh, bei Gefährdung 60 Euro plus einen Punkt und äh, dann wird es nach oben ein halt teurer. Nach vorne mit dem Stamm äh, einfach deswegen auch, weil der schwerer ist. Und insofern kann man ihn dann, wenn man den bis zum Rücksitzlehne oder bis zum äh, des Vordersitzes oder äh, bis zum Fußraumsvorsitz sogar äh, bringt, kann man ihn da besser befestigen und dann rutscht er nicht so sehr. Das ist der Hintergrund, warum mit dem Stamm zuerst... Und
0: auch äh, das ausladende Wesen des äh, Weihnachtsbaums sollte man mit dem Netz endigen, damit er nicht zu sehr die Sicht beeinträchtigt. Genau, das vergessen nämlich immer viele, dass man als Fahrer, Fahrerin vielleicht selber auch noch ein bisschen was sehen möchte. Und da wird es dann immer ein bisschen wundersam, wenn es Richtung Weihnachten geht, was man da so an vollgepackten Fahrzeugen sieht. Wenn man über den Weihnachtsbaum erstmal sich weg, hinweg str- äh, muss, um nach rechts oder links zu gucken, das dann ist schwierig. Da würde dann auch die Polizei keinen Spaß mehr verstehen und dann bleibt der Weihnachtsbaum da, wo, er, wo man dann angehalten wird. Ah, deswegen stehen in Berlin immer die Bäume am Straßenrand. Jetzt habe ich das auch verstanden. Ja, sollte der Baum eben nicht ordnungsgemäß befestigt sein, macht den Abflug, fällt vielleicht dem Hintermann vor die Räder und der kracht irgendwo rein, dann hat das zur Folge, dass man 75 Euro Bußgeld bezahlen muss und einen Punkt in Flensburg bekommen, wobei ich kann mir vorstellen, je nachdem, wo dahinter man so reinkracht und wie schlimm der Unfall ist, dass es dann sogar noch teurer wird. Richtig,
1: das kann richtig teuer werden und ähm, ja, das könnte auch ein, ein, vielleicht auch mal stärkere Konsequenzen haben, je nachdem wie, wie sehr man es Betrieb hat mit der mangelnden Ladungssicherheit.
0: Deswegen gibt es Gott sei Dank Fahrzeuge in verschiedenen Größen und wenn man jetzt einen Kleinwagen besitzen sollte, dann einfach mal Freunde oder den Nachbarn fragen, ob man sich nicht doch mal kurz den Kombi leihen kann oder einen Transporter mieten und dann gibt es auch noch die ganz verwegene Variante, einfach mal mit jemandem zusammen den Baum nach Hause tragen, wenn der Weg nicht ganz so weit ist.
1: Richtig, ich habe auch schon mal den Baum im Bollerwagen nach Hause gebracht, auch das ging ganz gut.
0: Okay, das war dann unser kleiner, aber feiner Einstieg ins Thema Auto und Weihnachten. Ich bin sehr gespannt, welche Trends man dieses Jahr auf der Straße sehen wird. Zur Fußball-WM klappt es ja eigentlich auch immer ganz gut mit der Autodeko. Also von dem her schickt rück auch mal ein Foto oder kommentiert unten in den Kommentaren. Wo ist denn der ACE zu Hause? Also wo bewegt ihr euch hauptsächlich auf den Straßen?
1: Genau, wir sitzen in Stuttgart, wir sitzen in Stuttgart Cannstatt. Ein Vorort von, äh, von Stuttgart relativ groß und äh, ja sind äh, aus den Gewerkschaften entstanden und insofern auch äh, rechtssozial
0: eingestellt. Okay, alles klar. Ich denke, wir haben jetzt das Thema Weihnachten erstmal zur Genüge abgehandelt und blicken jetzt einfach mal ins Jahr 2024. Denn hier wird sich auch einiges ändern in Sachen Verkehrsrecht, Bußgeldkatalog und weitere Änderungen. Also wo fangen wir denn da jetzt am besten an? Das ist eine berechtigte Frage. Womit fangen
1: wir an? Ähm, Ja, es wird nicht billiger. Du hast es eingangs schon gesagt. äh, ähm, Auch da sind Konsequenzen. Die CO2-Steuer wird sich zum 01.01. erhöhen. Ähm, Das heißt, Benzin und Diesel wird wahrscheinlich teurer. Inwieweit das äh, ansteigen wird, müssen wir uns ein bisschen überraschen lassen. Auch bei den Typenklassen der
0: Kfz-Versicherung gibt es ein bisschen Änderungen. Ähm, Auch da geht der Trend eher nach oben als nach unten. Bei CO2-Klassen folgt natürlich sofort die Frage, wie sieht es denn da mit den Spritpreisen aus? Muss man da auch schon wieder mit einer Erhöhung rechnen?
1: Ja, weil die CO2-Steuer ist mit dem Spritpreis eingerechnet und damit sind auch mehr Kosten dann verbunden. Und äh, ja,
0: dadurch wird ein paar Cent der Sprit wohl teurer. Jetzt habe ich noch eine Neuigkeit für alle, die noch einen rosa Führerschein im Geldbeutel mit sich führen oder sogar noch den grauen Lappen haben. Ab dem 19. Januar 2024 sind diese einzutauschen in den Plastikführerschein, also in den herkömmlichen Führerschein, so wie man den jetzt heute ausgehändigt bekommt. Also da vielleicht auch nochmal schlau lesen. Ich selber gehöre auch noch zu der Generation Rosa Führerschein, habe dann irgendwann den Motorradführerschein nachgemacht und habe dann damals die Plastikkarte bekommen, aber für alle, die eben vor 20, 30, 40 Jahren den Führerschein gemacht haben und danach nie wieder irgendwie nachjustieren mussten, jetzt einfach nochmal hellhörig werden. <lacht>
1: Das sind die benannten Jahrgangsstufen, die da in Frage kommen. Äh, hat man aber vorher äh, schon Führerschein umgetauscht im Steckkartenformat, dann gilt das, äh, das Stichtatum des Ausstellungsjahres. Da gibt es Tabellen im Internet, äh, auch beim ACE, wo man gucken kann, wann man dann damit dran ist. Hintergrund ist, dass äh, seit 2013 die Führerscheine befristet sind
0: und dementsprechend soll das jetzt sukzessive umgestellt werden. Ist übrigens immer sehr schön, wenn dann so ein 70-Jähriger noch mit dem Führerschein unterwegs ist und einem Foto, auf dem er sie damals 18 war. Also wenn ich meinen alten Führerschein ansehe, dann hat sich da auch so ein bisschen was getan in den letzten 20 Jahren. Gehört natürlich zum Leben dazu, aber sorgt unter Umständen auch manchmal für Lacher. Wie sieht es da bei dir aus?
1: Auch das kenne ich. Ich habe aber tatsächlich gebeten, als ich meinen schon umgestellt habe. Ich habe freiwillig schon umgestellt, 2008, dass eben der Rosalappen dann nicht auskennigt wird, weil irgendwie ist ja auch lieb gewonnen Und so ein kleines Dokument der Zeitgeschichte ist das ist auch mal ganz nett. Vor allem, wie man mit 18 Mal aussah.
0: Ja, genau. Und für alle, die sagen, ich habe meinen Führerschein so lieb gewonnen, ich möchte den gar nicht abgeben, man darf ihn behalten, er wird dann ungültig gemacht, trotzdem eingetauscht in einen neuen in Checkkartenformat und dieser müsste dann ja auch in ganz Europa gültig sein. Oder wie ist das? Der Führerschein ist ganz in Europa gültig. Es ist auch der äh, EU-Führerschein, wie es so schön heißt. Aber auch der graue Lappen und der rosa Lappen, den wir eben erwähnt
1: haben, sind auch noch gültig. Ähm, da gibt es Abkommen, ähm, dass die ja, Fremden oder die, die europäischen Mitgliedstaaten diesen Führerschein nicht ablehnen dürfen. Äh, natürlich, je älter der Führerschein ist, desto eher kann es mal vorkommen, dass ein Fritz ist, den nicht kennt und äh, nicht akzeptieren möchte. Aber grundsätzlich ist damit das Fahren auch noch erlaubt.
0: Jetzt haben wir ja vorhin schon über die Änderung der Spritpreise und diverse andere Berechnungen gesprochen. Thema Versicherungen, da wird sich ja nächstes Jahr auch einiges ändern. Viele haben vielleicht schon die Berechnung für 2024 erhalten, sind natürlich wieder unfallfrei, eine Schadensfreiheitsklasse besser geworden. Eigentlich sollte man weniger bezahlen, aber trotzdem ist der Betrag irgendwie gleich geblieben oder sogar gestiegen. Da kratzt man sich ja schon mal am Kopf. Also was ist denn da passiert und wie ist denn da die Prognose fürs nächste Jahr?
1: Genau, die Typenklassen werden jedes Jahr angepasst. Das heißt, es wird geschaut, welche Fahrzeuge wie unfallwahrscheinlich oder im letzten Jahr unfallhäufig aufgetreten sind. Und da kann mal Verschiebungen in die eine oder andere Richtung vorkommen, sodass es dann
0: teurer wird, trotz der besseren Einstufung der Versicherungsstufe. Konzentrieren wir uns wieder auf die guten Nachrichten. Bei 29,4 Millionen Fahrzeugen bleibt die Typklasse gleich und somit dann auch der Betrag gleich oder besser. Und daran halten wir uns jetzt einfach mal fest. Apropos besser. Ab kommenden Jahr im Juli gibt es eine Neuregel für Neuwagen und zwar eine Box in den Fahrzeugen verbaut. Wenn es dann mal einen Unfall hat, kann dann eben später ein bisschen was an Daten auch ausgelesen werden.
1: Ab Juli wird der Event-Data-Recorder Pflicht, den kennt man vielleicht besser unter dem Begriff Blackbox, so wie das in Flugzeugen gehandhabt äh, wird. Das ist praktisch ein Crash-Sensor, der im Fall eines Unfalls die letzten Sekunden aufzeichnet, um dann ähm, eine bessere Unfallrekonstruktion bei schweren
0: Unfallereignissen zu gewährleisten. Hier können dann später diverse Daten ausgelesen werden, also zum Beispiel wie hat man das Lenkrad bewegt, Bremsmomente, auch Vollgasmomente. Hat zum Beispiel jemand zu viel Gas gegeben, ist das Fahrzeug deswegen ins Schleudern gekommen. Jedes Auto hat heutzutage einen Giermomentsensor. Das heißt, auch hier kann man eben dann später über das Steuergerät diverse Dinge auslesen. Freut sich natürlich der Fachmann oder vielleicht später auch die Versicherung, wenn dann noch klarer ist, warum vielleicht auch Unfall passiert ist. Richtig. Ja, lieber Felix, jetzt haben wir sehr viele Themen angerissen. Was ich dich jetzt vielleicht auch als Anwalt noch mal fragen wollte, gibt es denn auch so ein paar Absurditäten im Bußgeldkatalog? Irgendwas, worüber du vielleicht auch selber manchmal schmunzeln musst?
1: Ja, aber nicht zum Sommer. Weihnachten, da habe ich jetzt weniger... Aber ähm, obwohl wir so ernsthaft sind, wir haben auch ein paar skurrile Vorschriften bei uns in der SCVO stehen. Also solche Sachen wie äh, man darf vernackt Autofahren, aber nicht aussteigen, weil das könnte dann wieder eine Ordnungsfähigkeit sein. Aber auch das Schuhwerk muss angepasst sein. Das heißt, Barfußfahren ist nicht so toll. Es ist zwar nicht ausdrücklich verboten, Barfuß zu fahren, aber im Fall eines Unfalls kann das schon im Fall eines Unfalls kann das also Führen, dass man hier mithaftet. Mit das heißt also, wer nackt Auto fährt, bitte auf das richtige Schuhwerk achten.
0: Sind denn High Heels erlaubt?
1: Äh, High Heels ist da sehr schwierig. Also ähm, dann such er lieber den, den äh, Sportschuh mit der äh, gefühlsechten Sohle.
0: Okay, und was gibt sonst noch Schönes?
1: Wenn wir schon bei Pferdestärken sind, ähm, auch das Pferd oder das Tier selbst ist in der Straßenverkehrsordnung äh, geregelt. Da gibt es in Paragrafen 28 sehr also interessante Dinge zu regeln. Zum Beispiel, dass man aus einem Auto heraus kein Tier an der Leine führen darf. Auch das musste tatsächlich extra geregelt werden, aber der Hund darf an der Leine geführt werden. Das ist natürlich ein schlechtes Zeichen für alle Besitzer von Hausratten, Katzen und Pferden, die davon vom Fahrrad aus nicht führen. Die muss man, also vom Auto erst recht nicht, aber vom Fahrrad aus, vom Fahrrad aus auch nicht. Da ist nun der Hund erlaubt. Bei Pferden geht es gleich weiter, Denn, wenn die bei dunkler geführt werden, müssen sie beleuchtet werden. Das heißt, sie brauchen, wenn es mehrere Tiere sind, die man führt, braucht man vorne weiß leuchten und nach hinten eine rote Leuchte. Auch das steht in der 20 SCVO. Also so ganz unlustig ist unsere SCVO nicht. Und äh, wer immer mal im Gleichschritt über eine Brücke laufen wollte, auch dem muss ich einen Zahn ziehen. Auch das ist verboten.
0: Was bedeutet das im Gleichschritt über die Brücke? das ist jetzt was, das habe ich jetzt ehrlich gesagt bislang noch nicht vorgehabt.
1: Ähm, ja, praktisch wie das Militär, im, äh, wie alle im gleichen Schritt über eine Brücke. Ähm, das hat die, die Folge oder kann die Folge haben, wenn man zufällig genau die gleiche Frequenz äh, trifft, die mit der die Brücke von sich aus schwingt. Kann die Statik dadurch gefährdet werden? Also wer immer sagt, Juristen sind zu langweilig und unsere Gesetze sind auch langweilig, äh, dann mag man uns nicht einen Blick tiefer ins Gesetz.
0: Jetzt nochmal kurz zu dir zurück. Bist du eher Weihnachtsfreund oder Weihnachtsmuffel? Und wie sieht dein Auto aus, wenn es dann Richtung 24. Dezember geht?
1: Wie mein Auto aussieht, ist immer ein schlechtes Thema. Ähm, für mich ist das Auto, was ich alltäglich fahre, eher ein Gebrauchsgegenstand, Ähm, Der Schmuck gleicht eher einem Halloween-Kostüm eigentlich, äh, nach dem Motto Schlammmonster. Aber ähm, Scheiben, Lichter und Kennzeichen sind immer gut erkennbar und frei. Aber ähm, mit dem Waschen habe ich es nicht so von einem Auto. Äh, Zu Weihnachten selbst, nein, Weihnachtsmuffel bin ich nicht. Ich freue mich eigentlich auf Weihnachten. Ich habe nur das Problem, dass Weihnachten immer so plötzlich vor der Tür steht. Auch wenn der 24. Dezember ein festes Datum ist, irgendwie ist er immer schneller da, als
0: man denkt. Ja, Da sind wir jetzt einmal sportlich durchgeritten durch die Themenwelt 2024. Lieber Felix, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, auch ein bisschen Einblicke ins Private gegeben hast. Ich hoffe, dass du einen guten Start in 2024 hast. Natürlich auch alle Zuhörenden. Es warten neue Automodelle auf uns und jede Menge spannende neue Geschichten. Und für alle, die eben rund um Weihnachten sagen, Oh, ich muss mich mal hinsetzen, ein bisschen durchatmen, nehmt euch doch die Zeit und hört mal noch ein paar von den alten Folgen vom Mitsubishi Motors Talk an, gibt es jede Menge spannende Themen und Ja, Felix, dann auch dir erstmal noch eine gute Zeit.
1: Vielen Dank, dass ich äh, eingeladen wurde und dass ich hier den ACE ein bisschen vorstellen durfte und auch mit dir über unsere Weihnachtsthemen sprechen konnte und auch mal schauen, was sich jetzt so an Kostümen auf den Straßen äh, erblicken lässt. Und vielleicht sollte man auch äh, noch mal kurz betonen, äh, passt auf euch gegenseitig auf da draußen, auch wenn es jetzt dunkler wird und äh, vielleicht auch die Witterungsverhältnisse nicht so schön werden, dass äh, man auch
0: mit den Fahrfehlern von anderen rechnet und mal lieber eher bremst als zu spät. Das lassen wir genauso stehen. Bis bald.